0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到法律兵工厂，我是陈云正律师 Max。先前呢、啊，我们已经聊了知识产权系列当中的著作权、商标、营业秘密等主题。这一集呢，我们要来讲的就是大家耳熟能详，但又觉得有点陌生的主题。就是所谓的专利 patent， 专利的新闻其实不少，像是先前哦闹得很大的这个台湾地保跟呃这个兵氏哦关于设计专利的案件，后来地保就被认定是侵权，也赔了这不少钱。所以了解啊专利相关的这议题，其实可以帮助企业更有效地去管理它的这技术，避免潜在的法律风险，也可以呢最大化知识产权的一个价值。在今天的节目当中呢，我们会来聊六个和专利有关的常见问题。第一个的话呢，是专利的种类和它的一些简单的介绍。再来的话呢，就是企业主常会问商业模式啦、电脑程式还有游戏的玩法哦，到底可不可以申请专利？再来的话呢，则是专利它对应的要件。第四个呢，共同研发啊，或者说像员工研发的这一些创作啊作品。专利权它的归属会在谁身上呢？第五个则是哦，大家可能有听过啊，有一种东西叫世界专利，这到底是什么？有、哦、真的有世界专利吗？还有就是专利它保护的期限有多长呢？第六个则是今天如果我碰到了专利侵权的问题，我到底要怎么样子的去应对呢？首先，专利常常会给人高端的这个印象。到底专利有哪些种类呢？以及啊，专利呢，它真的就只能属于科技技术业享有吗？专利啊，给人高大上的感觉，总与哦这个高科技有关，像是 AI 啦、半导体生、啊、生计啊等等。可是呢，实际上专利应用的这个场景呢、啊，绝对、啊、比各位想象中的多很多。在我国啊，专利的这类型呢、啊，就有三种。分别是发明专利代号啊是 I 的开头，还有新型专利代号是 M 开头，以及所谓的设计专利代号是 D 开头，就 design 意思，它各有不同的特性，所以我们在这边也分别的介绍一下。在这三种专利里面呢，比较相近的是发明专利和新型专利，因为呢这两种专利都和技术功能有关，都是保护啊利用自然法则这种技术思想的创作。请注意哦，这个是创作，所以啊，单纯自然法则的发现，比如说像富兰克林发明了电，这个不对，他是发现了电，电是本来就存在的，或是说生物学家发现了新的植物啊或矿物等等，这一种单纯的发现，这些是没有办法去申请专利的。再来呢，这两种专利啊，发明跟新型，它都着重在功能、技术和制造这些方面的创造啦，或者说所谓的改良。讲白话来说啊，就是要透过技术去解决问题。所以呢，这些专业内容、哦、才会要求所谓的技术手段。如果各位有看过、哦、这种专利说明书，就知道说，哎，这个技术手段是在讲什么。可是呢，发明跟新型专利它还是有差别的。发明专利呢，它的范围其实是最广的，包含了这种物质、这种没有一定空间形态的，或是说物品哦，有一定空间形态和这种制成的方法、无形的这种方法，甚至生物材料都可以呢去申请所谓的发明专利。但是呢，新型就只有物品的形状、构造和组合的这创作。基本来说，新型专利它的一个内容一定要是摸得到的，像屏幕保护贴啦、手机壳啦，很多厂商想要在这方面去做新型的专利的一个保护。至于像我们刚才讲到的这种晶片制成高端的这一些方法，那就应该用发明专利来做对应的这保护。再来啊，有一个重点，这三种专利里面呢、啊，发明和设计专利啊，其实都要经过主管机关——智慧财产局——它的这实体的这审查，而且审查通过之后再缴费才能取得专利权。可是呢，新型专利它是不需要实质审查的，它只有采所谓的这种形式审查。所谓形式审查呢，就是哎，这些文件写一写，这一个费用缴一缴，基本上申请就会通过了。非常非常的快，大概半年内。可是啊，也因为如此啊，这个新型专利没有经过实质的审查，它在本质上面就有不确定性和不安定性这样子的一个隐忧。所以呢，新型专利哦这样子的这个权利非常非常的多，在我国新型专利的这个权利人，他要使用他的这个专利，当然也没问题。但是，不管是要发函主张侵权，或是进一步打官司，我们都会建议权力人要记得先向知识产权局去申请所谓新型专利的技术报告。这时候呢，知识产权局他会就这个专利来查查看，说它到底哦符不符合专利的这要件。如果这个技术报告里面也显示说它可以符合相关这要件的情况之下，至少我们会比较安心，后面主张权利的时候比较不会踩雷，会比较明确。这个是新型专利的一个状况。当然啦，因为新型专利很容易取得，所以呢，在市场上大受喜爱啊。大部分的企业主他拿的这一些专利都是所谓的新型专利。所以啊，各位有时候看到市面、哦、上这些商家啊，哦、招牌大拉达的专利产品商品仿冒必究。当然呢、啊，我看到这些知道说哦，还知道要申请专利，帮他拍拍手，想说蛮有概念的。可是呢，还是要仔细的看一下它的专利到底是哪一种类型。我们刚才讲完了发明和新型这一种跟技术有关的这专利，我们来聊一下第三种专利，就是所谓的设计专利。设计专利它保护的是对于物品全部或部分的形状啊、花纹、色彩，或是相关的这个结合。它的重点是对于视觉，就是 vision 诉求的这个创作，借由这些特殊创作或设计，去强调啊该物品的质感、亲和性啊、高价值感的效果。重点是在于哦，设计专利必须和技术无关，它是跟发明新型是完全不同的。他强调的就是这一种视觉啊美感这样子的一个创作。举个例子来讲，设计专利，大家如果去查的话。很多的车厂，它都会把它的车体的这个外观，或是部分的外观，比如说水箱罩这种特殊设计的，然后透过设计专利去做保护。甚至呢，大家很喜欢用的苹果相关的这些商品，美商苹果公司，我们去查询的话，也发现了他们一直都有申请非常非常多的设计专利，从大家用的这一个 AirPod， 它的造型本身，还有它的耳机盒，甚至 Apple Watch 它的表带啦，还有它的呃这一个表壳本身，以及它的屏。平板、Apple 的桌上荧幕等等，这一些商品它的造型，其实呢 ，Apple 都已经透过设计专利去做保护，甚至啦，不要看哦，这个科技業界或者说3 C 产品，其实很多的文创的商品啊，甚至食品哦，比如说像之前有商家把它的彩虹生乳卷。彩虹圣乳酪的这种蛋糕，甚至有这一种文创商家，它有立体的金鱼茶包，也都有申请设计专利保护成功的这个案例。换言之啦，设计专利它的运用，其实，在食物的业界已经非常非常的普遍以及灵活。所以，我们也才讲，专利它并不是只属于所谓的科技业界所独有。只要今天呢，你的这个产品够特别，你也可以用所谓的设计专利去做保护。专利的一个架构是非常灵活。的最后呢，这边要补充一个小小的知识，就是一个产品呢，是不是只能申请一个专利呢？其实不是的。专利的重点是在于说，今天你的技术内容，你一个独立的技术，你就要用一个专利去保护。比如说苹果的手机，它里面它会有各种的功能，这个功能呢，每个都会有独立的专利去保护。所以基本上面一个产品的这侵权，它会涉及到非常非常多专利的这个问题。这个是我们第一个要聊到的。接下来第二个问题，创业家很常问：游戏的玩法，或是说教学的方式、商业模式、电脑软体程式这种看起来比较方法的东西，摸不到东西，它可不可以透过专利去做保护呢？关于这个常见的这问题啊，我们也来聊一聊。首先呢、啊，单纯的游戏方法，或是说，然这种运动的规则啊，商业的规则。其实呢，它利用的是啊自然法则以外的规则。换言之呢，它是什么？它其实是我们人类想出来的方法，想出来的计划，必须呢要借助我们的推理啊、记忆力或相关的这种心智活动，才能够去运作，才能够去执行。所以呢，这一些规则本身它没有技术性，它是不符合发明的定义的。所以啊，单纯用这些规则去申请专利，其实是不会通过。当然呢、啊，该讲到那种新型专利不实审，这个又另当别论。但是呢，不实审。最后的话呢，就是你在市场上面，你还是会受到第三人的检验嘛。拉回来说啦，这一些单纯的规则哦，比如像刚才讲到的这种教学方法、啊，或是说这种游戏方法，像现在很常看到的 Last Word 这样子的一个玩法，是、這個、很常见哦，类似的小游戏。单纯的这个游戏啊，没有办法去申请所谓的这个专利。可是呢，当今天呢，这一些方法它如果可以和实体的设备啊、设备本身结合，然后具有相关的这个技术性，这时候呢，还是有可能去做整组的专利的一个申请的。举个例子来讲，大家可能都有听过 u s c o 它是一个就是检索诈骗或者是说警示电话号码这样子的一个系统或服务嘛。它本身呢，是一个所谓的这种商业模式。不是说它是一个电脑程式软体，可是呢，它结合了我们的实体设备、行动装置，就是手机啊，还有呢后端的这种资料储存的这伺服器，这个 Google Look 这样子的这个服务，其实呢，当时哦，在十几年前就已经有拿到了发明专利。那当然，它后面还有一些进一步的这个研发啦，是有透过专利去做对应的这个保护的。同样啦，商业方法一直以来也都受到非常非常多的讨论，特别是有、哦、这个呃五六年前开始有这种 fintech 概念的、哦、金融科技。那金融科技它本身不脱所谓的这个呃商业方法，就是一种比较创新的这个服务。商业方法它本身呢，它也是一个社会的这种法则、经验的法则，或者说经济的这种法则、这种人为规则，它不是利用的这种自然法则的这个发明，不符合专利上面的一个定义。所以它一样还是要结合实体的这个设备。同样的，在这个电脑软体的这部分哦，也很常被问。电脑软体它涉及到所谓的演算法，那当然呢、啊，这个演算法可以透过著作权去保护。可是我们在著作权那一集的时候，其实有聊到保护的是哦，最后哦表达的一个结果。所以呢，一样的这个功能，我把这个程式码重新写一次，这可能就规避掉著作权的议题了。所以呢，我们就开始想，哎、欸，到底啊，这个电脑软体程式专利这边可不可以帮得上忙？过往啦，这一种电脑程式的这种演算法，各国都认为说它不符合专利的这个要件嘛，因为它还是一个规则嘛。可是呢，这几年啊，各国都是开放的啦，基本上都保持肯定的这个态度啦。简单来讲，进一步的去判断发明当中的电脑软体，它对于资讯在处理的一个做法上面，是否有利用到硬体的这个资源、资料库啊等等，然、哦、去具体的实现。呢、呃，那它也有解决相关的这问题，在这样的情况之下，还是可以去申请所谓的发明专利。我国的智慧局哦，也有关于电脑软体这个审查基准。这个也跟大家报告一下，但相对来说啦，如果只单纯的像输入法这件事情哦，这个真的就是规则了啦，规则的这个部分哦，就摆脱了该讲到跟设备结合的一个可能性，它还是没有办法去做专利的这申请。所以这边跟大家聊一下呢，关于说在方法的这个保护上面呢，哦，那大家常常会陷入的一个思维上面的这个问题。那第三个呢，我们可以来聊的，就是说，哎，专利啊，它是不是所谓的这种一公开啊就见光死就没有办法申请了？以及啊，到底要怎么申请？它要件是什么？我们先来介绍一下专利的要件，有三个：产业的利用性、吸引性和进步性。一般业界把它叫做专利三性啊。产业利用性呢、啊？它讲的是说，在产业上可以被制造或使用，就是说它能够去解决相关的这个问题啦。其实产业利用性这个要件非常非常容易通过审查，它是一个很简单的这个要件。不过还是有一些比较夸张的这个例子，就是说在讲到产业利用性的时候，那我会被打上一个问号。举一个蛮有趣的这个新闻，之前看过，在大陆那个北京那边不是埋害很严重吗？那先前呢、啊，却有一个人想到了一个删除埋害的一个方案，他拿这个去申请发明专利。他的技术内容念给大家听一下，他就说：“今天啊，我以北京市为例，如果啊，同时有一千五百万人参加了这一个造风的运动，在相同的时间内。”向相同的方向扇动除霾扇，就可以产生强大的风压。迫使带有雾霾颗粒的空气向另一方流动，在一小时内至少可将一零八零零亿立方公尺的空气定向推移一公尺。然后后面我就不念下去，反正前面看到这个技术特征啊，是要一千五百万人同时参加，这个基本上面实在是有点难想象，所以后来这个专利当然就没有通过。然后他就是想得到，但做不到，但专利就是要能做得出来啊，这个是关于产业利用性的这个部分。再来的话呢，就是新颖性跟进步性。新颖性讲的是专利在申请之前，它必须是还没有人想到过，还没有人公开过的。所以啊，如果啊，今天这个技术、啊、实际上面已经公开了。或是说呢，哎、欸，公众都已经知道了，已经被揭露的这个创作或发明，这时候就没有给予专属保护的一个必要啦。这一个公开啦，讲的是说，不管是在刊物啊，或者说任何地方公开实施啊，这些都会影响到它的这个信颖性。简单来讲啊，就是它有一点秘密的概念，不能公开、啊。再來的话呢，最后一个是进步性。进步性，它谈的是什么？因为我们刚才讲专利，它是为了人类这一个社会，为了它的文明能够越来越进步嘛，有帮大家解决到问题，有解决问题，然后呢，这个解决的这个手段是先前没有人想到的。所以进步性，它在考量的时候呢，它会从该发明所属技术领域当中，具有通常知识者是不是能够轻易的联想到这样子的一个手段？通常知识者就是所谓的 “possida” 有这样子的一个概念。但如果很容易想到，先前大家没有做，不代表他们不会，只是根本就觉得懒得做。这时候呢，这个技术也没有所谓的进步性。这个是三个专利三性的这个内容的介绍。那这边要做一个小小的补充，我们刚才不是有讲到新颖性的要件吗？如果今天呢，这个技术我们在申请之前就已经被公开了，那其实就会丧失信心，其实就不能够申请专利。可是啊，实务上面之前有一些状况嘛，就是我今天啊，我是你的竞争对手，我就是要搞你。哎，我照你在研发这样子的这技术，我故意就把你的这个技术公开，让你没有办法去申请专利。这样子好像对你来说，这个法律的保护就不够周延嘛。所以呢，这边有一个很重要工具叫做。专利的优惠期，优惠期的概念是什么？就是说，今天呢，我的这个技术呢，如果被人家公开，或是说，我今天我自己公开，比如说，我要先在这些展览上面啦、展会上面啦、研讨会上面哦，把这些资讯公开，然后去看一下市场的这个反应。这些公开的状况之下，我只要在十二个月内，我赶快去做补申请，我还是一样会被认为说我的这个技术是具有信心的。设计专利的话只是六个月，这个叫做所谓的优惠期，但超过就就就没有，就什么都没有了。最后啦，我们刚才讲了这个专利的三个要件，有时候在判断上面其实并不是这么容易。所以呢，这种关于申请的事情，我们真的是很建议委请专家、委请相关的专业人士去做检索、去做相关的这个规划。那这些必要的这个费用，其实是一个很值得投资啦。这是第三个问题，第四个问题呢，就是说，哎、欸，我们常看到有一些共同研发的 case， 反而之后双方对于这个专利权的归属有争执，甚至是员工的这个发明，那这个专利权是在谁身上的？那我们就来聊一下专利权的归属，这边也分成三个小点来讲。第一个问题就是员工的发明专利是谁的？这里重点啊，是在于说。员工呢，他是不是工作上职务上面所完成的这个发明或创作？如果是啊，也就是说职务上面这个创作，它其实呢，专利的申请权和专利权都是公司的。这个和其他的这些产权是一样的、啊，原因就在于说公司有支付对价嘛，有支付薪资啊，所以这个其实并不奇怪。至于啊，员工如果今天他是非工作上面的发明，就是说他自己的斜杠的这创作跟公司没有关的，那当然权利是在他自己的这。身上，但是啊，这边还可以再差出来。如果员工他虽然是自己工作之外这一些创作，但是他用的是公司的资源的话，比如说最常见的就是实验室啊、资料库啊等等，哦，用了这些数据，哦，用了这些资源，那他做出来的这一些 IP 跟这一个专利，虽然他是专利权人，但是公司呢可以支付合理的报酬之后去做相关的个使用。这个是关于员工的部分。他讲到员工呢有一个更需要注意的啦，就是我们在。业界非常非常常碰到啊。就是实务上面有很多这种从学校出来的新创团队，甚至包含教授，可能产学合作案哦，或者是说研究计划当中所产生的这一些相关的创作、相关的这一些发明，那想要把它拿去、呃、用于业界哦，或者说自己的这个公司，但这件事情其实是非常非常危险的。基本上面呢，这边都已经有对应的法律的这个规定，这些研究的这个成果了，基本上都是在学校身上，所以呢，不管老师。啦，或者是说学生要直接的去使用或申请，这种通常会被就责，甚至还有老师的这个学术伦理的问题，这一块务必要特别特别的留意，一定要先厘清权力的这归属。最后呢，哦，有一个小小的这提醒，我们也碰过这样子的这个案例，哦、这边也跟大家报告一下。这个简单来讲，我们非常建议啊，企业要把专利登记在自己名下。这样呢，我处理过一个案子，就是公司啊，这个当事人他因为和他的这个上游的这个供应厂商合作，就出资人啊，金主，基于双方之后会有商业的合作案，所以呢，这家公司呢，他就把研发出来的这个技术啊，然后去申请专利，可是呢，他是把专利直接登记在金主身上，就是这个供应厂商身上。换言之呢，这个专利的权利人其实就是这一个金主。但后来他们其实合作是失败的，在这样的情况之下，专利权又已经被这个金主拿走了。那当然公司就很怄啊，研发是我啊，这时候要怎么拿回来？其实非常非常难拿回来。这个一旦登记了之后，要变更这个权利人，这个要走非常长的一个流程，甚至呢可能要用诉讼的这個方式去做对应的这个处理了。为了避免这样子的这争议、哦、其实我们都很建议专利都登记在公司自己名下，或者说，哎，我们实际发明的就登记在自己名下。你要做什么使用，你后面用授权的这方式去进行，其实就可以了。千万呢，都不要直接登记在这个其他人身上，这个是非常麻烦一件事。第五个问题啊，常听到所谓的世界专利，还有就是说专利它保护的这期限。我们先讲简单的保护期限这件事情。专利哦，它的这个是有期限的，时间到了之后呢，它。它就变成公共财。三个专利时间哦，分别都不一样。这个发明专利，它的时间是最久的，从申请日起算二十年，因为它要经过实质审查，且它的技术的这个程度跟要求是最高的。新型专利的话十年，设计专利的话呢是十五年，通通都是在申请日开始算的、哦，不是从取证日才开始算的、哦，这个大家可以注意一下。再来的话呢，所谓的世界专利，实际上没有世界专利这样子的一个名词。专利的保护，它和商标一样，都是属地主义。你在哪一个国家，你想要有专利？权的话呢，你就要在那一个国家申请。只是呢，现在 y p o 就是世界财产组织有一个特殊工具或者说程序，叫做 PCT 专利申请的一个程序案件程序的一个做法 p a t t e r n c o r p o r a t i o n Treaty 的的一个缩写。有人会把世界专利这个跟这个 PCT 混在一起了。首先，并没有世界专利这件事情。那 PCT 的意思呢，然是说，你今天可以去走 PCT 的申请案，然后呢，在国际的这个。阶段，你通过审查，你之后再选择要在哪一个国家落地，这个是比你单纯的从每一个国家去做申请会稍微来得快一点点。不过呢，不幸的是，我们的台湾并没有在 PCT 这个程序适用的范围当中。如果真的要走 PCT， 我们还是要走其他的这个国家最近的，其实是呃中国大陆。但也有很多的新创啊，是去可能新加坡啦，或是美国，然后去走 PCT 的申请案。这个大家知道一下就好。最后第六个问题，如果碰到专利侵权事件该怎么办呢？这个事情呢非同小可，它的一个干扰也可能哦是真的，也可能是假的，可能是竞争对手商业干扰的一个策略。简单来说，真的碰到这类事件，第一时间赶快寻求专业律师协助，必要的时候先讲被指涉到侵权的商品或服务先下架，或者是说在停止使用，避免之后呢被对方指控说，哎、欸，我都已经通知你侵权了，你还继续贩售，你就是故意的、啊。故意的这个情况之下，损害赔偿金的這个额度可能会被拉高，这对于公司来说，这风险就更加增加了。再来的话呢，请求专业人士协助，他们就会帮你很多，比如说先去做。侵权的一个判断，看对方指控到底几分真几分假，甚至借此哦可以发现说对方专利的这个问题。再来的话呢，是对外的这一个部分啊。比较凶恶的这一种专利权人，他不仅只是发函跟你说你有专利侵权的情况，他也可能呢另外的去跟你的这个客户说你的这些产品有侵权，让客户去断你的货，或者是说不买你的这货，直接对你造成经济上面的压制这一件事情的话呢，建议各位企业主哦也要及时的去安抚客户，去跟客户沟通。那当然好的这一些法律团队，他可能帮助不侵权相关的分析报告，你也可以提供。给客户，让客户能够去做一个平衡的这个判断。整体事件而言呢，这种比一般的这种呃网络乱讲话，或是说呢这一种著作权的这侵权来说、哦，专利侵权通常它的复杂程度是相对很高的。我们建议就是真的碰到这类事件的话，赶快寻求专业的这协助。今天花了一些时间跟各位聊了常见的专利相关的这问题。如果各位朋友有任何进一步想讨论的，欢迎留言给我们。那今天的节目就到此为止，敬祝各位顺心。我们下次见。